0: Hej Teres, Slättengren och varmt välkommen tillbaka till Jag är modig-podden. Du var ju faktiskt en av våra första modiga gäster i den här podden. Och det var ju så länge sedan som 2018. Och det är ju klart att det har väl hänt en hel del under de här åren som har gått. Kan du berätta om något kul? Hej Bia,
2: kul att vara tillbaka hos dig igen. Ja, det har hänt en hel del på de här fem åren. Jag hade ju då lanserat min första bok mm. som heter Blott en dag. Just det. Och Sedan dess har det kommit två böcker till. Delikas lek och en förlorad vän som kom nu precis här i april. Mars var det till
0: och med. Och de här två böckerna de skiljer ju sig en hel del ifrån din debutroman.
2: Min debutroman var ju lite mer av en relationsroman. Mer och det här mm. är också mycket relationer men det är lite mer ett psykologiskt thrillerhållet. Eh, men ändå mm. med, med fokus på relationer fortfarande. Men lite mer spänning.
0: Mm? Ja det är det verkligen kan jag säga. <laughs> Men så, så, som sagt, varje år då så lanserar du din eh, tredje bok. Och den heter ju då En ja. förlorad vän. Ehm, och den är ju då så att säga andra delen. Det är ju en serie som heter Stockholm bakom Precis. fasaderna. Ehm, ja. Och då tänker jag bara, hur kom du på idén till den? Alltså just där Stockholm bakom fasaderna.
2: Jag har alltid varit intresserad. Och det kan man säga att alla tre böckerna handlar lite om, eller handlar om vad, vad som händer bakom fasaderna. Vad som händer om vi går omkring med dolda hemligheter eller om vi, hem, eh, om, om vi bär på saker som vi inte riktigt vågar prata om. Och det här Stockholm bakom fasaderna, det tycker jag är intressant. För det finns så mycket bakom Stockholms vackra fasad. Det finns hemlöshet och det finns drogberoende och det finns mycket som döljer sig där bakom. Och det vill jag utforska i båda
0: de här veckorna. Uh, utåt sett så kan det se väldigt bra ut. Men så finns det någonting annat bakom det här.
2: Ja men exakt. Likas lek utspelade sig på Östermalm. Till exempel kring som mm. ju Har en väldigt vacker fasad. Och eh, jag tyckte det var lite spännande att försöka kika in där bakom de här gardinerna. Och, <går> och, och se Just vad som dolde sig där bakom. Eh, och i den här boken så befinner vi oss, så bor huvudpersonen på i, vid Vasaparken
0: precis. Mm. Och det är ju ett trendigt område i Stockholm. Men du, innan vi går in på den boken så tänkte jag bara fråga dig, hur kom det så att du började skriva?
2: Men jag har alltid skrivit, som många skrivande personer säger, så har även jag alltid liksom tyckt om att skriva och när jag var liten så jag mycket dikter och dagböcker och tankar om livet och sådär och jag har väl alltid haft en dröm att skriva en bok. Mm. Så för några år sedan så tog jag tag i det där och gick en skrivkurs på Folkakademin. Men det blev ingen bok för det. <laughs> utan det var faktiskt först när min son aldrig slutade fråga mig varför jag aldrig skrev klart den där boken. Som jag tänkte att nej jag får inte göra honom besviken utan nu ska jag faktiskt göra ett försök i alla fall. Så då, så då gjorde jag ett allvarligt försök och då blev det blått en dag.
0: Men det är en bra push, för man kan ju inte göra sina barn besvikna, man vill ju vara en bra förebild, eller hur? Eller hur, ja. <laughs> om vi nu börjar snacka lite grann om din eh, senaste bok mm. då, En förlorad vän, eh, kan du berätta lite kort vad den handlar om? Ja, men den handlar om
2: eh, Malin, som vi får följa genom hela boken. Och hon eh, lever till yttre väldigt bra liv med sin man och sina två barn i Vasastan och... Eh, när vi kommer in i boken och träffar henne så har hon just tagit upp en gammal dröm om att bli psykolog. Och hon försöker plugga. Hon har slutat sitt jobb och försöker plugga medan hennes man jobbar som advokat. Hon har åldrande föräldrar och fått ta hand mycket av hus hushållet hemma för att hennes man tycker att det kan hon ju göra när hon ändå bara pluggar så att säga.
0: Det är ju inte så mycket jobb, men det eller hur? <laughs>
2: Hon har ett rätt stressigt liv som hon försöker hålla ihop och en söndag morgon när resten av familjen sover så försöker hon få sig en lugn stund. Och då läser hon i tidningen att, eller hon förstår när hon läser dödsannonserna att, hennes, att det är hennes gamla barndomsvän som hon tappade kontakten med för 20 år sedan. Och de har inte setts faktiskt sen en studentfest i Salsöbaden då, då det gick fel så att säga. Och Malin och den här annonsen då få, får Malin att fundera på vad som egentligen hände i hennes liv och, och varför det gick fel och vad, vad hände med Kattis egentligen. Hon börjar nysta det där och ganska snart upptäcker Malin att hennes vän har försvunnit under, verklig, under väldigt märkliga omständigheter och hon spåren leder Kattis till, till mörka platser i Stockholms undervärld där vi vanliga människor inte befinner oss till vardags. Och hon börjar snart förstå också att det finns krafter omkring henne som inte uppskattar hennes letande. Inte ens hennes man uppskattar faktiskt det. Så att hon mer och mer in i en, en värld av gamla lögner egentligen som hon försöker reda ut. Samtidigt som hon har det här stressiga livet då, kring barnen och hemmet som hon ska sköta.
0: Men det finns ju tycker jag lite olika dimensioner eller delar i den här boken. Dels det här att du tar oss med till... Eh, en undervärld som vi, flera av oss kanske inte riktigt känner igen. Mm. Eh, samtidigt som du också då, eh, vi får följa Malen in i en värld som hon egentligen inte uppväxt i. Utan hon har ju på något sätt gift sig in i den här världen. Ja. Och sen måste jag ju säga att hennes man är ju faktiskt ingen sympatisk människa tycker jag. Nej det är han inte. Alltså han ställde ju nästan orimliga krav på henne- Eh, som det säkert kan vara. Och det gör ju också att hans sätt att behandla henne gör ju att barnen... Sen finns det ju alltid trots Men, men eh, de be, tycker jag också behandlar henne rätt illa. Men det blir ju, tror jag, mycket tack för att pappan har ju ett ganska trist sätt eh, gentemot henne.
2: Hennes man utnyttjar verkligen den här situationen att Malin är hemma och pluggar. Och tycker att hon ska sköta allt i hemmet. Och han blir ju också mer och mer otrevlig ju längre boken går. det har att göra med kanske att han också förstår att Malin är någonting på spåren i, sitt, i hennes letande. Efter, san, efter sanningen av vad som hände hennes vän då för 20 år sedan. Men jag tror också att även om det är något att det är liksom tillspetsat i boken så tror jag ändå att många kvinnor kan känna igen sig i det där. Att man ska klara av allt i hemmet. Kanske även om man inte har en man som Henrik utan att det är en... En inre, någon slags inre drivkraft att man vill ha ett rent hem och mätta barn och ett vackert yttre och en familj som är bra. Att det kanske känns som ett misslyckande då man inte klarar av allt det där. Och det gör ju också att många kvinnor idag faktiskt mår dåligt och bränner ut sig. Mm. Det var några läsare som har sagt att de blir lite irriterade på Malin att hon aldrig säger
0: ifrån den
2: här hemska Henrik. Det kan jag också känna. om man tycker liksom
0: att nu får det vara nog Ja, nej men jag tänker också när man läser boken att hon som sagt gör ju en klassresa från att komma ifrån en, ja, man kan väl säga lite medelklass men i en Stockholmsförort Och sen gifter hon ju sig in i en mer eh, välbärgad familj eller hon får ju ett mer välbärgat liv och hon har ju heller inga egna kompisar utan det blir ju hans kompisar som hon umgås med och de har ju ingen gemensam historia heller och jag kan tänka mig att kraven, att hon själv upplever att kraven blir större att hon måste leva upp till det som eh, de här vännerna eller ja, sen kan man ju fråga sig att om det verkligen blir hennes vänner men det är en annan sak ja. att det blir lite outtalat och just tror jag som vi pratade om tidigare här med att vara inbjuden respektive medbjuden för att hon är ju verkligen bara medbjuden, hon är ju inte riktigt inkluderad i nej i, eh, med de här vännerna.
2: För de har ju alla en historia. De har känt varandra sen barnsben. Och de känner varandras föräldrar. Och alla syskon. De vet ju. de, de har ju Det här som man har med gamla vänner. Att man, man känner varandra utan och innan. Medan Malin faktiskt har förlorat kontakten med sin bästa vän. Mm. Och det får ju henne och i sin tur då fundera på. Eller jag tror att det här avståndet mellan de här nya vännerna så att säga. Och Malin själv blir större mm. i den här den efter Katty. Så hon inser det då kanske att vad hon har förlorat faktiskt. Och det får ju henne att fundera på också under resans gång. Vad på de här valen hon gjorde när hon var yngre och varför hon förlorade kontakten med sin kompis och, och sådär. Och jag tror också, det är också någonting som man kanske kan känna igen sig när man... Blir lite äldre att man börjar fundera och titta tillbaka på, på de val man har gjort. Och mm. varför för livet blev som det blev och varför man gjorde de val man gjorde. Och vad som skulle hända hänt om man tog en annan väg i livet. Det är lite, ibland kan det vara lite sliding doors. Det där, att en väg leder in på någonting som, som man kanske inte hade tänkt från början. Fast man kanske tänker på det förrän så många år senare.
0: Hur liksom överhuvudtaget kom du på idén eller, till den här historien?
2: Det, idén utgår egentligen från ett par tankar kan man säga. Det här mm. med dödsannonserna, eller jag hade hela tiden den här bilden framför mig. Att det skulle vara en kvinna som satt i en vacker våning i Stockholm och läste dödsannonser. Mm. Och den här idén med den fick jag själv när mina föräldrar gick bort så... Så läste jag själv mycket dödsannonser av någon anledning. Eh, för jag, tyckte, jag blev lite nyfiken på vad som dolde sig bakom de här fyrkantiga annonserna. Och speciellt då, om det var någon yngre person som hade gått bort så, så undrar man vad som hade hänt och vilka som sörjde och sådär. Så det var liksom den, den bilden hade jag klar för mig tidigt och sen har jag utfå, liksom, hittat personerna och, och scener runt omkring eh, allt eftersom. Och det andra var väl egentligen det här att just det här med, att, med Kattis och varför hon som Malins vänheter som försvann då. Man ser mycket hemlösa och missbruk på stan. Så kan jag ibland fundera på det här, vad det var som fick den personen att hamna där? Och vad är det egentligen som får oss att gå en viss väg i livet? att Finns det någon utlösande faktor till att vissa personer hamnar i hemlöshet och drogmissbruk medan andra inte?
0: Malin var ju väldigt, väldigt tajt med sin kompis och nära vän då under skoltiden. Men sen som sagt så hände ju saker i hennes kompisliv som gjorde också att de, de kom ju lite från varann. Jo. Och sen så blev ju klyftan större och större. Och, och det tycker jag är jätteintressant så det finns ju många olika delar i den här boken- som är rätt spännande eller som är väldigt spännande att reflektera över själv. Vad är, vad är, det, vad är det som hände? Eftersom den här har ju som sagt i olika världar. Hur jobbar du med research? Jag tänker på den här lite mystiska världen. Eller för oss mystiska världen då.
2: Det är mycket kontraster. Det, och det, det är också det som är lite intressant. Att det finns ju, vi rör oss i boken både i liksom... Lyxiga Salsjöbaden med, med båtar och fina bryggor och, och Vasastan där Malin bor. Och, men även också i Klara kyrka där många hemlösa håller till. Och jag skriver också om tunnlarna i Slussen som idag är stängda. Men som faktiskt var en plats för 20 år sedan där. Så kallade Urban Explorers höll till och där en ung kille faktiskt dog också. Och, och det finns ju fasader i, i alla de här värdena så att säga. Men för att kunna skriva om, om de här skilda värdena så har jag både tagit hjälp av egna erfarenheter. Jag har själv till exempel bott både i Mölarhöjden där Malin är uppväxt. Och i Salsjöbaden då som Malins man kommer ifrån. Och sen har jag också varit på besök platser som Klara kyrka och träffat människor som jobbar där och som berättat om, om sitt arbete där. Och sen har jag läst på mycket såklart om, om hemlöshet och framförallt unga som, som inte vill bo hemma och varför de inte vill bo hemma och hur, de, hur samhället eh, hanterar dem och sådär.
0: Delar i boken som jag tycker man både kan eh, reflektera över och också diskutera. Mm. Nej men jag tänkte också inför vårt poddsamtal här så träffades ju du och jag och... Eh, då pratade vi om mod. Och du berättade ju då också om ditt mod. Det här att våga kliva utanför din komfortzon För att skriva den här boken.
2: Nej men man vill ju göra människorna så realistiska som möjligt såklart. Men samtidigt måste det vara lite spännande. Och intressant. Och i en bok eller en story så behöver man kanske gå lite överdrift. För att det ska verkligen bli så spännande som man, som man vill att läsaren ska tycka att det är. Då krävs det tycker jag lite mod för att gå utanför sin egen komfortzon eller utanför sin egen det man själv är van vid i sitt eget liv och utforska olika karaktärer och miljöer, och gå in i gå in i det som man till vardags inte möter och Malin möter ju både överklass och hemlöshet och, och som jag sa förut så finns ju fasader bakom alla miljöer som vi kanske inte ser vid första anblick och det tycker jag var väldigt spännande och utmanande att utforska och sen är det överhuvudtaget modigt att skriva en bok. Hur den är så kommer det från mig. Och många som läser boken frågar sig ju Jaha, är din man så där hemsk som Malins man? Och är din dotter så där hemsk som Malins dotter? Liktigt så är det inte. Utan man får, man får ju verkligen tänna på gränserna. För att det ska bli så bra som möjligt.
0: Det är ju inte en självbiografi utan det är en roman i. det ju. Nej det är det verkligen inte. Just det, här, du är ju inte författare på heltid. Nej. Utan du skriver ju då och då eller på sända, men vad, vad gör du annars? till var Nej
2: men annars så driver jag ett bolag inom content marketing och jag skriver mm. business to business content marketing och business to business kunder. Så att, eh, jag skriver väldigt mycket där också. Content till företag helt enkelt till till, till hemsidor och till eh, nyheter, pressmeddelanden och och det gör jag tillsammans med en vän och vårt bolag heter Giggles Communication som vi driver tillsammans. Mm. Så att det är kul att ha båda de här världarna kan man säga. Jag ja. skriver hela dagarna men ni befinner mig i
0: olika världar. Ja, verkligen, men det måste ju vara helt olika sätt att skriva på också. Ja, absolut. Hur lång tid tog det för dig att skriva den här senaste boken? Det tog
2: ungefär ett år att skriva och sen mm. tog det ett halvår och komma på idén och göra research och sånt där.
0: Åker mm. du iväg ibland då och liksom sätter dig själv och skriver eller skriver du när det finns luckor?
2: Jag skriver när det finns luckor. Jag hade önskat att det kunde vara sån här författarmiljö. Man åker iväg och sätter sig i ja. en här liten stuga och skriver med tänt ljus. Men så är det tyvärr inte utan när jag skriver klart en artikel så kanske jag är en halvtimme över och då slår jag upp mitt manus för boken och så skriver jag på den. Och, ja, så det är verkligen när, när tid finns. Så det blir lite
0: här och där. Har du funderingar på en fjärde bok? Ja,
2: funderingar finns. Synopsis är under produktion och eh, även det kommer, eh, även där kommer jag nog röra mig kring det här: eh, kring vad som händer bakom fasader och det. Perfekta yttre. Jag tycker det är intressant att utforska.
0: Och då blir det ytterligare en del i de här Stockholm bakom fasaderna då? Eller? Serien? Det är tanken
2: att det blir ännu en del i Stockholm bakom fasaderna. Precis. Exakt. Mm. Så istället för att skriva en bok på tre delar så, så eh, skriver jag en böcker inom samma genre. Så att säga, under...
0: De här personerna kommer ju inte att komma tillbaka utan nu lämnar vi dem.
2: Vi lämnar dem och även om i alla mina böcker har jag alla sagt i sig att Jag vill veta mer om de här personerna. Men än så länge finns inga tankar
0: på, på det. För jag blir ju lite nyfiken och det är ju säkert fler med mig. Vad händer med Malin nu? Alltså vad, vad gör hon egentligen? För det känns ju som att hon, hon fattar ju ett beslut i slutet av boken utan att berätta det. Och då skulle man ju gärna vilja veta. Och hur blev det sen ett eller två år senare? Det kanske blir en sån bok också.
2: För det kan nog hända mycket spännande saker i, i det, hennes nya liv också, med hänsyn till det beslut de faktiskt fattar.
0: Så, och det finns ju också kopplat liksom, hur blir relationen till hennes barn sen, Och eh, fortsätter de vara gift eller skiljer de sig? Och, och hur är förhållandet då? Så det finns ju många olika delar i det här. Eh, så, och eh, hur fortsätter hon den här vänskapen med de här kvinnorna som hon träffar då genom sin man? För de har ju egentligen inte så mycket gemensamt om man säger så. Utifrån, ja men du får ta en funderare Det kanske blir en bok till om det, Och det är lite intressant där, för jag var själv också som jag sa till dig så jäkla irriterad på hennes man och jag var också lite irriterad på, sen vet man, jag har ju också haft tonåringar nu är de ju vuxna men eh, Dottern är ju väldigt knepig kan jag säga. Och jag tror att mycket handlar om hur pappan... Men även sonen blir ju krävande fast han inte är så gammal. Nej men verkligen, hon är riktigt riktig mamma. Jag vet inte ens om man skulle säga. Hon blir nästan mer som en pass upp Fast hon då egentligen ska plugga och plugga kräver ju en hel del. För det är ju en akademisk utbildning hon ska ha. Men som då hennes man... Tycker väl att ja, ja, men det är ju att läsa lite grann. Så, så kan du väl klara av det här också. Och också viktigt att hålla den här fasaden utåt. Hon
2: tänker på alla utom sig själv. Och det är hennes föräldrar. Och det är...
0: Just det, de har jag också. Ja, ja och
2: de också. Mm, som är åldrande
0: och sjuka. Som vi pratade om tidigare med sliding doors. Hon är ju där nu. Ja,
2: vilken väg ska hon välja?
0: Så att nu får du fundera på det, Therese. Jag kanske ska göra en ny synopsis här. Kul, vad härligt. Ehm... Var en jättespännande bok och du tar ju oss med till som sagt var olika delar i, nu gäller det ju Stockholm men det finns ju säkert i flera lika, likartade ställen i andra städer. Och framförallt också tycker jag relationer.
2: Mina böcker är ju väldigt mycket byggda på relationer. Även om det är spänning så är det ju inte, inget blod och inga kommissarier och poliser och sånt där som det brukar vara i vanliga däckare så att säga. Utan det är mer byggt på spänning.
0: Psykologiska draman ja. är det, ja. Startar det sommar. Vad ska du göra i sommar, det? Jag hoppas att jag, att jag
2: får till att skriva mycket. Men också lägga en hel del till ledigt också. Det ska man behöva. Låta tankarna flyta fritt.
0: Ha en superhärlig sommar, så hörs vi. Ja, men tillsammans. Har det jättefint så länge. Tack. Vi säger vi som vanligt att... Eh... Följ oss gärna på Instagram. Jag är modig och prenumerera gärna på podden så missar du inga avsnitt.